0: ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a esta nueva serie de temas llamada Frases Bíblicas Interesantes Habrá quien diga, es que toda la Biblia es interesante Sí, de acuerdo, sin embargo quiero resaltar en esta serie algunos conceptos que brotan de o que sobresalen entre todas las entre todo el contenido bíblico, frases muy interesantes que necesitan ser estudiadas de manera un poquito más profunda, menos superficial. Y la que nos toca hoy es una que todos conocemos, seguramente tenemos en nuestra casa eh, algún separador para la lectura, algún cuadro, sobre todo cuadros, Hemos pasado por aquí, eh, en este pasaje muchas veces. No sé si recuerda que hace algunos años, cuando era... Cuando, eh, pues no sé, por allá de los ochentas o noventas, eh, hubo una serie de... La iglesia católica repartió unas estampas que uno que la gente católica pues ponía en, su, en sus puertas, y decía en la entrada, en este hogar somos católicos, y no se admite ninguna otra propaganda, eh, relacionada con otras religiones, entonces las familias católicas, pues la ponían en una ventana, en la entrada principal, para evitar que, testigos de Jehová, cristianos, etcétera, pues se molestaron en tocar, aún así tocábamos y ya sabíamos lo que nos esperaba cuando nos abrían, me tocaba acompañar a algunos jóvenes, a algunos pastores y bueno pues salía la señora enojada, eh, muy molesta porque habíamos tocado en eso, pues prácticamente nos decía, bueno pues qué no saben leer, en otras ocasiones éramos más cuidadosos y nos saltábamos esa, esa casa. Bueno, pues este, este, pasaje, este pasaje es uno de esos pasajes que podríamos poner los cristianos, así como de, de cajón, en nuestras casas. Es algo que es común encontrar. Y lo vamos a leer en dos versiones porque tal vez lo va a reconocer. Más fácilmente así, pero es algo que, que nosotros pudiéramos poner también en nuestras ventanas, en nuestra entrada principal, para intentar dar testimonio. Es una frase hermosa, es un versículo muy interesante, pero quiero explicarle un poco qué hay detrás, ¿verdad? ¿Qué hay detrás? ¿Qué... ¿Qué es lo que Josué estaba diciendo? ¿Qué implicaciones tenía? ¿Y qué implicaciones tiene para usted el que usted pues también lo, lo tenga ahí? A lo mejor no se ha puesto a pensar en lo profundo, en lo significativo que es eh, este pasaje que está en Josué 24:15. Josué 24:15. En la Reina Valera, la versión más utilizada, eh, por lo menos, mientras yo era joven, fue la única que, que conocíamos, y ahora hemos explorado la nueva traducción viviente, y vamos a volver a leer en la, en la Reina Valera, y luego en la nueva traducción viviente, dice, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, y aquí viene la frase, de la cual quiero hacer, eh, énfasis esta mañana, y llamar su atención, dice, pero yo y mi casa, serviremos a Jehová, esta es la frase que está en cuadros, yo mismo tengo, aquí en casa, una, un cuadro con esa frase, con esa última frase, y cada vez que la leo me siento muy contento, muy, con mucha convicción, la, la veo y digo, sí, así es, aquí se va a servir al Señor, aquí este, este, este hogar, estos, eh, estos, esta gente que vive aquí, y la gente que me visita tiene que saber que en esta casa se sirve a Jehová bueno pues qué bien pero realmente entendemos lo que estamos tratando de lo que Josué estaba haciendo aquí Josué estaba dando a conocer una realidad eh, triste estaba marcando una diferencia entre él y sus paisanos entre él e incluso otras familias no, créame, no, no, no fue fácil, fue, un, fue una frase de enfrentamiento, no fue una frase de, de, digamos, reconciliación o de, eh, estaba lanzando un reto y le estaba diciendo a la gente, con ustedes o sin ustedes, nosotros, es decir, Josué y mi familia, dice él, vamos a servir a Jehová, ¿ok?, Mire lo que dice Josué, el mismo versículo, Josué 24, eh, 15, pero en la nueva traducción viviente. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Les estaba exhortando. ¿Alguna vez le han exhortado? ¿Alguna vez le han llamado la atención? ¿Alguna vez alguien le ha hecho que, que cambie de rumbo mediante algo, una frase así dura e interesante? Porque Josué les estaba llamando la atención, porque sin duda la mayoría de las familias israelitas no estaba sirviendo al Señor, es decir, lo estaban diciendo, tenían su cuadro ahí en la entrada, tenían ahí su su muy bonita, eh, su tapetito también, su cuadro, su, eh, su separador, eh, era una frase que todos usaban, somos creyentes en el Dios vivo, somos de Jehová, somos eh, seguidores de Jehová y fuimos sacados de de la esclavitud pero ya en los hechos era otra cosa hermanos dice así fíjense del versículo 16 en adelante el pueblo respondió nosotros jamás ab abandonaríamos al señor ni serviríamos a otros dioses vamos a ver pues el señor nuestro dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto él hizo milagros poderosos ante nuestros ojos cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor porque solo Él es nuestro Dios. Bueno, pues aquí parece que todo va bien, que todo el mundo está claro de lo que Dios hizo en su vida, está... Todos muy contentos, ellos contestan, a ver Josué, pues por qué nos dices esto, nosotros también vamos a servir a Jehová, pero entonces Josué dice en el versículo 19, entonces Josué advirtió a los israelitas, ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios Santo y celoso, no les perdonará su rebelión ni sus pecados, si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá aunque les haya hecho tanto bien en el pasado Pero los israelitas respondieron a Josué Eso no, nosotros serviremos al Señor Ustedes son testigos, dice Josué, de su propia decisión Les dijo Josué Hoy han elegido servir al Señor Es decir, no estamos jugando Claro que sí respondieron Somos testigos de lo que dijimos Bueno, pues años después, acto seguido se viene, cuando muere Josué, la peor época, una de las peores épocas en la historia del pueblo de Israel, que está abarcada en el libro de jueces, donde cada quien hacía lo que quería y había mucha idolatría. Pero aquí todo se centra, no tanto en lo que hace una nación o un pueblo, se centra en las palabras de Josué, en los versículos de más arriba, en el versículo eh, eh, 15 dice... Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Con qué seguridad está hablando Josué? ¿Con qué convicción? ¿Con qué eh, certeza eh, nos está explicando que eh, de parte de Él no está hablando por Él? Está hablando también por sus hijos, está hablando por su esposa y por toda su familia. Eh, esto no es... Josué no habló por hablar. Josué no está hablando por hablar porque después lanza una advertencia. Si ustedes están jugando, va a caer una destrucción. Dios los va a destruir. Si ustedes están jugando con esto, o se servirá al Señor. Eh, y estar por un lado eh, avalando la idolatría y por otro lado estar según alabando a Dios. Esto es algo que Dios no va a permitir. Josué tan lo sabía y, y, y tan había hablado con su familia. Que está seguro de poder expresar esta frase. Toda mi familia va a servir al Señor Y entonces comenzamos con La aplicación hacia nuestra propia vida Tú podrías decir esto de todos los que viven en tu casa Tú podrías expresar Que todos los que Viven ahí Tus hijos, tu esposa eh, Todos sirven al Señor Y en este momento pues no me estoy dirigiendo a creyentes eh, que son recientes en la fe, que probablemente acaban de tomar una decisión hace poco tiempo y que su familia poco a poco va comprendiendo y va viendo el cambio en la vida, que es el, pues es lo mejor que podemos hacer más que las palabras, es el ejemplo, lo que habla fuerte a la vida de nuestros hijos, si tú recién Acabas de tomar una decisión de seguir al Señor y de servirle. Bueno, pues el cambio va a venir poco a poco. Pero aquí me estoy refiriendo más hacia todas esas familias que son creyentes. A todos esos hijos que nacieron en hogares cristianos. A todas esas personas, matrimonios que conocen del Señor. Incluso. Estoy hablándole a todos esos nuevos padres que tienen bebés en sus casas, que tenemos hijos pequeños y que nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cómo le hizo Josué para asegurar que toda su casa no caería en el pecado de idolatría? ¿Cómo le hizo Josué? ¿Cómo le hizo Josué para hablar por todos ellos? ¿Cómo le hizo me parece que ante el problema que el mundo le ofrecía en ese momento, problemas no tan diferentes a, a los que enfrentamos nosotros hoy también, porque hoy nosotros vivimos en una época de mucha confusión espiritual. Ese siempre ha sido una de las estrategias del diablo, usar la mentira, la falsa espiritualidad, las religiones, el, el creer pues que todo... Todo absolutamente, todos los caminos llevan a Dios Que no necesitas poner tu confianza en Jesús En fin, una serie de circunstancias que pueden llegar a confundir El ataque a la familia también es algo importante Pero hoy en día el término de familia está muy golpeado hermanos Está muy, muy eh, lastimado, muy manipulado Incluso hasta politizado eh, Pero veamos, aquí vayamos a, a, a lo que a lo que Josué nos quiere dar a entender cuando habla de parte de su familia. Josué acaba de tomar una resolución. ¿Alguna vez usted ha tomado una resolución en su vida? La resolución es una solución o una respuesta a un problema. Es decir, hay idolatría. Por donde quiera que veas, hay muchos dioses, dice Josué. Este es su razonamiento. Dioses de los amorreos, dioses de los eteos, de los fereceos diferentes eh, religiones, sacrificios. ¿Qué tiene que hacer él? Bueno, pues en primer lugar tiene que tomar una resolución. Es decir, darle una solución al problema. Y eso es tener primero la seguridad y compartir que él, primero empezando por él, eh, va a servir al Dios verdadero. Y después de eso, ¿qué? ¿Se los va a imponer a los demás? ¿Ustedes creen que sus hijos no tuvieron inquietudes o sus familiares no, no tenían otras inquietudes o no eran tentados? ¿Ustedes creen que nuestros hijos, ese bebé, esa pequeña que vive en tu casa, ese pequeño, ese niño de 8 años, 9 años, no tiene tentaciones en su escuela? ¿No observa cómo están las cosas afuera? ¿Todo lo que se dice, todo lo que se ve... Eh, ¿Tú crees que por ser tu hijo y porque tú impongas la ley de aquí, se sirve a Jehová nada más porque sí, él se va a mantener en sus caminos? Me parece que no es así, hermanos. No nada más hablando, vamos a tener a nuestros hijos adolescentes y jóvenes y los vamos a mantener en el camino. Bien se sabe, hermanos, que las iglesias están perdiendo jóvenes, Dice este estudio respecto a esto Que la mayoría de los jóvenes están yendo Porque eh, hay muy pocas eh, respuestas A las preguntas que ellos tienen No hay, pre, no hay eh, respuestas Es decir, tú puedes llevar a tu hijo Porque así nos ha pasado Yo quiero que mi hijo crezca en una iglesia tal y tal y tal en donde pueda tener muchos jóvenes. Qué bueno, es importante la convivencia juvenil. Sin embargo, llega un momento en donde los jóvenes están buscando respuestas a la existencia, respuestas a problemas, preguntas a por qué nosotros no podemos hacerlo, y qué creen que encuentran, pues coritos de alabanza nada más, o concursos bíblicos o salidas que no responden a sus preguntas. Por eso los jóvenes se van de las iglesias. Ahora, esto es, no es todo. ¿eh? Yo me he encontrado con jóvenes supuestamente muy confundidos que están buscando respuestas y cuando uno se las da, de todas maneras se van. Pero aquí me estoy refiriendo a que sí es un problema. Muchas iglesias ofrecen entretenimiento, ofrecen eh, espectáculo, ofrecen muchas cosas. Muchos padres se van con esa finta De incluso llevar a sus hijos Desde temprana edad A escuelas cristianas Está muy bien Siempre y cuando te asegures Que están recibiendo respuestas No que les estén diciendo Nada más pues porque así es Porque es Dios y ya Hay respuestas hermanos Nosotros podemos responder A, a preguntas difíciles Tú puedes prepararte para cuando tu hijo ya no le sea suficiente lo que su maestra de escuela dominical le dijo. Cuando incluso se encuentra algún profesor que cuestione la creación, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a hacer? ¿Te estás preparando? Porque tú muy confiadamente pones en la puerta de tu casa. Pues que tú sirves al Señor y te creemos. ¿Pero estás seguro que tus hijos también lo harán? ¿Estás seguro que si o segura que si tú no estuvieras? tus hijos buscarían congregarse, buscarían ir, a alimentarse de Dios o se sentirían liberados, otra cosa que nos enseña este estudio que está en esta página que no recomiendo al 100% hermanos porque tiene ciertas tendencias eh, calvinistas pero es interesante esta página que se llama coalición por el evangelio, también nos habla de que muchos jóvenes están yendo porque los sermones ya no tienen relevancia. Es decir, se habla de cualquier cosa. O, aunque la música esté increíble, el mundo está otorgando respuestas a problemas existenciales. Los jóvenes están recurriendo a, a, a filosofía del mundo porque en los púlpitos ya no se tocan temas importantes, relevantes, las iglesias no tocan temas importantes, tienes que fijarte en eso también, cuál es tu postura respecto a ciertos temas, el que los temas políticos sean complicados, no quiere decir que no los vamos a tratar, tenemos que hablar aunque nosotros no pertenezcamos o no tengamos una eh, tendencia política, pues sí tenemos que enterarnos porque vivimos en un mundo en donde las decisiones eh, van a alcanzar a tus hijos eh, el, el aborto, estas marchas que hemos estado escuchando en pro del aborto, eh, la homosexualidad, todas estas cosas, ¿qué respuestas le estás brindando? ¿Y qué respuestas hay desde el púlpito ante esto? Porque muchos jóvenes usan de pretexto esto para irse. Y otra cosa por la cual mucha gente joven se está yendo es porque la iglesia pierde el rumbo. Ya no sabemos a dónde vamos qué estamos haciendo y tenemos que enfocar, ¿verdad?, hacia dónde vamos. Muchas iglesias tienen muy claro que quieren eh, tener la, tal vez la mejor alabanza o el mejor sitio para reunirse o al predicador más carismático, pero ¿cuál es la misión?, ¿hacia dónde vamos? Mucha gente joven se está yendo y si te fijas, el mundo y la iglesia creo que también está cometiendo este error, se está enfocando todo, todo el tiempo a los jóvenes, eh, Biblias modernas Biblias para que los niños las entiendan Muchas cosas Dudo mucho que Josué haya tenido tiempo para Tratar de adaptar La palabra de Dios para sus hijos Yo creo que lo que él sí hacía hermanos Para su familia era precisamente Disipular ¿Verdad? Disipular a sus familiares Hemos perdido de vista que el discipulado comienza, comienza en casa, mucha gente quiere andar discipulando afuera, pero nuestro discipulado comienza en casa, el mundo se ha enfocado en la juventud, que desafortunadamente es, digo desafortunadamente porque eh, puede llegar a ser influida, en todos sentidos, influida, y entonces hemos hecho un lado a los adultos, a los ancianos, a lo que podemos aprender de ellos, se ha, se ha hecho a un lado esto, de hecho la iglesia es como vista eh, como un, una, una vieja creencia Y al tratar de rejuvenecerla se han quitado algunos conceptos muy importantes de Dios y de la vida Con tal de que nuestros jóvenes no se ofendan y se retiren Pero te voy a decir algo, los jóvenes no se ofenden y se retiran porque les hables del pecado Hay otras razones que te voy a mencionar a continuación es muy importante que te asegures que tus hijos, que tus hijos y tus hijas eh, estén siendo disipuladas por ti. ¿Por qué muchos jóvenes no toman la resolución como la tomaron sus padres de seguir a Jesús? ¿Por qué muchos jóvenes no se conectan, aunque eh, eh, sus padres no lo hicieron. yo veo a hijos que se conectan, aun cuando sus padres, a las reuniones, aun cuando sus padres no están, han tomado la resolución, y se han dado cuenta que, en este mundo de opciones, necesitan a Dios, pero para llegar ahí hermanos, quiero que sepas que, volviendo al tema del concepto familiar, que está en crisis actualmente, tenemos serios problemas, la familia heterosexual, pues, es verdad, no ha funcionado, pues está conformada por una hombre y una mujer pecadores y necesitamos criar hijos en, el, en los caminos de Dios. ¿Por qué nuestros hijos, hermanos, se alejan? ¿Por qué nuestros hijos no nos creen? Número uno, hermanos, porque han perdido la confianza. Han perdido la confianza. Les hemos prometido cosas que no cumplimos. Como padres, les hemos defraudado. Cuando hay un momento de crisis, no volteamos a ver a Dios. Han perdido la confianza. ¿Cómo creer en algo que ni nuestros propios padres viven ni creen? Es sencillo. Cuando tú eh, te pongas a pensar sobre, bueno, qué estará pasando, qué situación, eh, por qué mi hijo se alejó, por qué mi hija está tomando estas decisiones, bueno, habría que cuestionarnos y tal vez habría que preguntarnos si es que nosotros hicimos que ellos perdieran la confianza en el matrimonio, la confianza en las promesas de Dios, la confianza en la búsqueda eh, y en la necesidad de congregarnos. Estamos viendo a un Josué muy valiente enfrentando a todo un pueblo y, diciéndole, y poniéndose del otro lado y diciendo mi familia y yo, Vamos a servir a Jehová, pase lo que pase. No sé ustedes, pero nosotros sí sabemos qué hacer. Y veo que hoy en día, hermanos, las familias no sabemos qué hacer. Hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, eh, prometemos cosas que no cumplimos. Y nuestros hijos se van decepcionando. Parece una cosa menor, pero no es así. O sea, el papá se centra en ubicarlo en la iglesia... De su preferencia, en la iglesia que le gusta En la iglesia que, la iglesia que pueda eh, un poco eh, satisfacer eh, Las necesidades del hijo Pero tal vez en casa se ha perdido confianza En las decisiones del líder Una cosa muy importante es que En la casa, como lo hemos hablado, no pueden mandar todos Tiene que haber un líder Si tú eres una madre soltera una madre viuda, una mamá joven que no tiene a su compañero, bueno, no pueden mandar todos en esa casa, tiene que haber un líder. Eh, esa es la estructura correcta, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. Eh, una de las cosas que ha brotado en este tiempo de, de pandemia es precisamente que muchos papás están extrañando el regreso a clases porque por mucho tiempo se desentendieron de sus hijos es decir, en los horarios escolares dejaron de ser sus padres, el, el papá solamente proveía para los materiales, pero nada más, eh, no se involucraba, ahora nos enoja, tener que hacer tareas con ellos, tener que hacerlas, hacerle de maestro nos molesta, pero si te pones a ver, pues son nuestros hijos, Empezamos a ver sus debilidades, empezamos a ver cómo no ponen atención, empezamos a ver cómo interrumpen en clase, empezamos a ver cómo prenden y apagan la cámara cómo son inquietos y nos damos cuenta de algo y, y, y le echamos la culpa a la escuela. Pero, ¿qué no viven con nosotros? ¿Qué no nosotros somos aquellos los responsables de educarlos? Probablemente han perdido la confianza en nosotros y en nuestra educación. Otra cosa por la que nuestros hijos, hermanos, eh, se alejan, y mucha gente se aleja de la iglesia, empezando desde el hogar, es que no nos hacemos responsables de los problemas y de las situaciones serias de la vida. Como matrimonios, nuestros hijos nos van a ver discutir, nos van a ver pelear. Para que tú puedas decir como Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová, no nada más, es un... No nada más es un enunciado bonito que tú debes repetir. Es un trabajo de responsabilidad, de confianza y de responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo me tengo que hacer responsable. Si tengo un problema y, y estoy atravesando momentos, como los hay en el matrimonio, eh, de, de problemáticas, no puedes salir con qué hora te vas a divorciar, hermano y hermana. Estoy hablándole a cristianos, ¿verdad? No puedes salir con eso. Tienes que buscar la manera de resolverlo y de buscar a Dios y de buscar ayuda. Tú no le puedes decir a tu hijo es que no nos pudimos entender. Eso también ha hecho, hermanos, que muchos niños y jóvenes no quieran saber nada. Por años asistieron a la iglesia, por años escucharon sermones, por años te vieron comportarte como cristiano para que en el momento de la verdad Decidas irte, y lo mismo aplica para mujeres solteras, hombres solteros, con hijos, que de pronto los veamos actuando sin responsabilidad, ¿de acuerdo? Eh, viviendo como si Dios no existiera, poniendo la mirada en otros lados, y nuevamente todo esto enfocado en esta frase tan importante, mi familia y yo serviremos, hemos decidido, hemos, todos juntos... Y si por ahí había algún familiar en la familia de Josué que tal vez estaba inconforme, pues seguramente iban a tratar de ayudarle para que comprendiera. Mediante la confianza y, y, y que el líder se haga responsable y que, y, y que podamos trabajar juntos en familia para que podamos llegar a expresar esto de esta frase tan imponente. No es tan simple, Puedes uniformar a toda tu familia con la playera de tu equipo favorito Puedes ponerlos a ver la televisión y apoyar y echar porras a ese equipo O a esa actividad, pero las cosas no son así en el cristianismo Tu hijo y tu hija necesitan tener un encuentro con Dios Pero para esto necesitan, fíjate qué interesante Nuestros hijos fueron puestos por Dios ahí fue, es un voto de confianza de Dios y fueron puestos como a manera de préstamo, están bajo nuestro cuidado para poder hacer que ellos también secunden nuestra, nuestra resolución de servir a Dios, me parece que necesitamos trabajar mejor, no quiero poner más carga sobre ti papá, solamente al contrario, quiero que vivas una fe sencilla, una fe si a ti te está costando trabajo es porque tal vez estás imitando. Estás imitando, estás, estás tratando de, de actuar algo. Pero acuérdate que tú y yo tenemos al Espíritu Santo quien nos puede ayudar a ser ejemplo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Hacernos responsables. No estar buscando salidas fáciles a los problemas. Hay muchos matrimonios con, tomando estas medidas en momentos difíciles Momentos duros, salidas fáciles a sus problemas. Ya no podemos más, nos separamos. Cada quien, ya no podemos más que cada quien se vaya a un cuarto. Ya no podemos más, tú te quedas con un niño, yo me quedo con el otro, yo me lo llevo los jueves. Eh, martes y jueves, tú los demás días de la semana, a mí me lo prestas el domingo. Nuestros hijos han perdido toda confianza y ya ni siquiera han visto que el poder de Dios puede entrar a sus hogares a resolver los problemas. Otra cosa que ocurre mucho, hermanos, es la falta de autoridad. Hoy en día, nadie quiere someterse a la autoridad. Nadie quiere. Esto es, me parece, uno de los principales... Eh, uno de los principales problemas hoy en día. Eh, y que ha funcionado muy bien para los fines de, de nuestro enemigo, el diablo, ¿Verdad? Le ha funcionado muy bien porque eh, ha puesto en tela de juicio eh, la autoridad y el poder de la autoridad en nuestro hogar. Eh, a través de estas actitudes de incentivar el machismo, el feminismo, estos extremos tan dañinos, tan terribles, se ha logrado que la mujer diga estoy harta de sujetarme al varón, estoy harta y los hijos, por lo tanto, que digan estoy harto de obedecer a las autoridades. Y esto se da todos los días, hermanos. La mujer considera que el hombre no tiene el eh, valor moral, no tiene la autoridad para ser respetado, se han invertido los roles, ya no hay autoridad. Eso también ha provocado un problema para que nuestros jóvenes digan, bueno, pues ¿a quién, a quién sigo? ¿A quién le hago caso hoy en día? Uno, uno dice una cosa, otro dice otra La que dice estar más cerca de Dios Todo el tiempo está metida en chismes eh, el, 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 que no, el que se dice ateo Me da una vida más estable Pues me voy con él Tenemos mucho que hacer hermanos Imagínense eh, Qué responsabilidad tan grande Ser cristiano y tener una familia cristiana No nada más es Decir, pues todos somos cristianos. ¿Te ha preocupado eh, el hecho de que tus hijos sean creyentes? Me encontré un libro chiquito, maravilloso, que he estado leyendo. Muy interesante porque uno de sus capítulos se llama, es cristiano, ¿eh? dice, no acose a los niños con el Evangelio. Órale, ¿no? ¿Qué expresión? No acose a los niños. Con el Evangelio. Y es que de pronto nos entra. Una, unos nervios. Porque no hayan entendido ciertas cosas. Queremos que nos los eduquen. En la escuela dominical. Queremos que la escuela dominical. Haga su labor. Pero no nos preocupa. A nosotros como padres. Ser sus eh, maestros. Como padres primero. Y enseñarles con amor. Eh, y a continuación les voy a decir. ¿Cómo? ¿Cómo sería lo ideal para poder empezar a discipular a nuestros hijos? Por último, otra de las razones por las cuales hay una crisis tremenda para que nuestros hijos se alejen de la iglesia, para que otros se vayan de la iglesia, es el narcisismo, este deseo por la propia satisfacción. Eh quiero una iglesia que tenga todos los servicios que tenga baños como si fueran de un hotel quiero que eh, todo esté hermoso eh, donde no me estén eh, donde pueda ver en el lugar donde me siente es pura satisfacción quiero estar con mis hijos pero también quiero estar haciendo las actividades que a mí me gustan no la que a ellos les gustan nunca me siento a darles tiempo nunca me siento a escucharles, todo el tiempo estoy con ellos, pero a la vez estoy con mis cosas también, es pura autosatisfacción, Esto es, este es el mundo en el que vivimos, el, el atendernos a nosotros mismos, encerrados ahora ya en nuestro celular, con nuestros asuntos, con nuestros amigos, y esta es una de las razones por las que hoy en día muchos de nosotros nos debería dar vergüenza y quitar esos cuadros, y yo te reto, a que si tu familia, no está sirviendo a Dios, eh, quita ese cuadro de ahí, que se convierta en un reto, para que todos, verdaderamente, por convicción, amen a Dios Ahora, hemos hablado de esto, porque Josué, enfrentando a todo un pueblo, el, el general, verdad, el que los introdujo a la tierra prometida, estaba seguro que su familia, iban a servir con autoridad, pero ganándose su confianza, con responsabilidad, asumiendo sus propios problemas, sus caídas, con, con autoridad, con, y, y, con, y fuera la autocomplacencia, eh, ser discípulos de los demás, sobre todo de nuestros hijos, toma tiempo desde pequeños, y a veces es tiempo que queremos cederle, a alguien más pero somos nosotros los que necesitamos hacer algo bueno eh, segunda Timoteo 3 10 al 12 por favor quisiera decirles cuál es o qué significa ser discipulado o ser discípulo por mucho tiempo yo entendí por mucho tiempo yo entendí que ser discípulo era sinónimo de ser un alumno, un estudiante, alguien que se sienta y escucha al final de la clase, se retira y se va. Y de hecho, así fui tratado por algunos maestros o discipuladores, como esta eh, Esta relación fría que llegan a mostrarnos en algunas películas, no, no sé si llegaron a ver ese programa de los polivoces donde el pequeño saltamontes llegaba a su sensei, a su maestro, y el maestro le decía cualquier cosa, y él la creía, el saltamontes se iba muy contento y creía todo, y ya, una relación fría, de preguntas cortas. Pero cuando hablamos de discipulado, hermanos, eh, esto es más profundo. Eh, me parece que, para mi vergüenza lo digo, lo he comenzado a entender eh, en años recientes, ¿Por qué? Porque el discipulado no nada más es agarrar eh, a un, una, una carpeta con conceptos bíblicos y, y a darle. No, hermanos, el discipulado significa tener la, esta interacción incluso hasta más profunda. Esta relación no es como la de un maestro y un alumno, es, es, es una relación personal que hay entre un discípulo y un eh, discipulador. Y aquí lo vemos en 2 Timoteo 3, del 10 al 12. Dice así, pero tú Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo. Muy interesante, quieres que tus hijos lleguen a, a servir al Señor, tienen que saber cómo vives, no que ocultes partes de tu vida, también tus errores, también las fallas. Ellos necesitan saber, nuestros hijos necesitan saber quién, quién nos sacó del problema y cómo fue que salimos de ahí. Eh, necesitas darle esa información a tu hijo Eso le va a dar confianza eh, En el evangelio Porque a ti te ve confiado Dice Tú sabes lo que yo enseño Y cómo vivo Y cuál es el propósito de mi vida También conoces mi fe Mi paciencia, mi amor y mi constancia Sabes cuánta persecución Y sufrimiento he soportado Y cómo fui perseguido en Antioquía Iconio y listra, pero el Señor me rescató de todo eso ¿Qué significa hermanos? Bueno, pues que eh, el discipulador Tiene que tener una relación estrecha con quien disipula. No es nada más como te voy a enseñar los secretos del karate, ¿verdad? Te voy a enseñar los secretos de, de, este, de, de la cocina, así como, ¿no? En las cosas de Dios necesitamos ser muy transparentes con quien disipulamos, muy amorosos, muy pacientes. Timoteo lo podía saber. Timoteo podía llegar a decir, es que yo conozco, yo conozco a Pablo. Pablo invirtió tiempo en mí. Recuerdo hace muchos años que mmm, cuando discipulaba adolescentes, Recuerdo que algo dentro de mí me decía que, 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 que implicaba hacer algo más que tan solo eh, eh, pues, eh, dar conocimiento bíblico, que en muchas ocasiones ni yo tenía claro. Teníamos que hacer más, invitarlo a comer, platicar, convertirnos en amigos. Me parece que eso es lo que nos falta en nuestra iglesia. Si una persona disipula tener la necesidad de seguir esa amistad, ¿no?, de conocernos, de no tener miedo de darnos mutuamente. Eh, creo que esto está detrás de lo que habla Josué. Aunque Josué está en el Antiguo Testamento, me parece que Josué estaba enseñando con su vida, estaba platicándole a su familia quién era Dios. Me parece que por eso él podía hablar por todos. Sin duda, no eran perfectos. Pero ahí está la clave, un interés real unos por otros, que se convierte en amistad, que hace que la iglesia se preocupe una por otra, es una comunidad real, es una comunidad de gente que verdaderamente se preocupa, porque los demás estén creciendo, otra cosa hermanos, por las que nuestros hijos se van, es porque eh, imagínense que todo es prohibición, todo está mal, yo no encuentro cómo explicar que dice Juan 10.10, 10, dice aquí el propósito de ladrones robar y matar y destruir, ok, pero dice Jesús, mi propósito es darles una vida, qué, una vida eterna, plena y abundante, así, así dice el versículo, no porque cuando Jesús habla de la vida eterna es enfático en la vida eterna, pero aquí está usando términos terrenales, una vida plena y que, abundante, ahora no se está refiriendo a recursos materiales, sencillamente está hablando de esta realización que no todos pueden tener a menos que hayan venido a Cristo se imagina que usted todo el tiempo esté imponiendo una ley marcial eh, descifrando todo lo que está mal en las películas, todo lo que está mal en las series todo lo que está mal con los amigos de sus hijos todo lo que está mal en la Navidad, todo lo que está mal en todas esas festividades, hermanos, tenemos que aprender a discernir. Yo no le estoy diciendo que pierda de vista su autoridad, hay cosas que sin duda no pueden estar permitidas en nuestra casa y que eso no va a hacer que su hijo no se sienta pleno, su hijo o su hija. Sin embargo, ¿qué clase de vida está teniendo tu familia? ¿Es una vida plena? ¿Es una vida abundante? Es una vida donde siempre se están peleando. Es una vida llena de deudas. Es una vida llena de traiciones. Es una vida llena de chismes. Es una vida llena de cambio de iglesia. Una tras otra. Es una vida así. De caídas continuas. Todo el tiempo. Algo estamos haciendo mal. Porque esta frase de Jesús. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Una vida plena. Es algo por lo que mucha gente batalla toda una vida. Y no puede encontrar. Pero Jesús... Nos lo quiere ofrecer. Y a través de su Espíritu Santo, nuestros hijos lo van a encontrar. Pero ¿sabes quiénes podemos empezar a ayudarles? Nosotros como padres. El otro día alguien muy bien intencionado me hizo llegar un análisis de un joven que está en YouTube, que analiza las películas y las tendencias y el adoctrinamiento de esta nueva orden. Me parece muy interesante y creo que es real. Sí creo que hay un mundo lleno de estrategias y de cosas para distraer y para eh, esconder las verdades y para hacer fracasar a los jóvenes. Sí lo creo, sí, sí lo creo. Pero también creo en mi Dios y también creo en Jesús. Y también creo que si el papá toma tiempo para orar, para tomarse de Dios, para ser fiel en su iglesia en lo poco, para tomarse de Dios, yo no veo problema. Yo no, yo no veo cuál es la amenaza La amenaza está para cuando tenemos hijos Que no saben ni para dónde ir Porque tal vez esa mujer o ese hombre Se han dedicado a estar buscando pareja En vez de estar buscando crecimiento cristiano Que tal vez se han metido en un montón de cosas de la iglesia Pero se han olvidado de los niños y de sus hijos adolescentes A lo mejor el pastor puede estar siendo de bendición para otros Pero para sus hijos no tenemos que empezar en nuestra casa, asegurándonos que todos conocen al Señor. Es verdad que afuera hay un deseo por destruir tu alma, hay un deseo por, des, por desviar a tus hijos, pero también en tu alma, estoy seguro, hay un deseo para que tus hijos conozcan del Señor y creo que lo harán siempre y cuando tú te mantengas firme en lo que crees. No defraudes a tus hijos y cuando caigas, exprésales cómo Dios te puede levantar. No puede haber un pretexto que nosotros podamos usar... Que pueda decir... Bueno, pues es que ya fallé ya no les puedo enseñar... No... Enséñales a tus hijos tu nueva vida... Tu nueva manera de hablar... Tu nueva manera de pensar... Y deja que afuera los demás sigan... Yo no me uno a esas campañas de análisis... Ni tampoco quiero convertirme en una persona que... Que, que, que empiece a hacerle promoción a, a, a muchas cosas... La vida es más que películas y música y cine y ropa... Sin embargo... Hablando de hacia la juventud, pues si tú fuiste joven entenderás que hay cosas que son muy atractivas Y esconderlas de la vista de las personas no necesariamente es la mejor estrategia Tienes que aprender a sacar incluso esas lecciones buenas Por un tiempo yo me ponía a analizar las películas que veía mi hija y tratando de que viera lo mejor Y es verdad que hay algunas que no le pondría pero en la, en la naturaleza de nuestros hijos, entre más les prohíbes algo, más curiosidad se les genera. Tenemos que aprender a conocerlos. Yo quiero que mi hija un día pueda decidir, con voluntad propia, servir al Señor. No porque no le quedó de otra, no porque la iba a correr de la casa si no lo hacía, sino verdaderamente que encuentra en su casa estas necesidades básicas, esta vida plena y abundante, que muchas veces no estamos viviendo. Somos familias cristianas, pero no sabemos ni, ni qué significa la vida plena, ni la vida abundante. Nos la vivimos peleando con problemas, en desacuerdo. Hay cristianos que siguen buscando la sana doctrina, hermanos. Y si hiciéramos una encuesta de qué cosa es la sana doctrina, pues este, ese es otro tema, porque todo mundo hoy en día tiene la sana doctrina. Hermanos, seamos persistentes en la oración. Oremos para que tengamos eh, sabiduría para educar, para corregir, para, para cuando falle, fallemos podamos mostrar con amor a nuestros hijos. Y hermanos, sigamos adelante con ánimo. No enfrente a este mundo con todo el terror. Hay cristianos que todo el tiempo están hablando de... Imagínense, Josué, eh, que, Josué hubiera, que, que la familia de Josué hubiera visto a Josué derrotado en las primeras batallas con un Josué que tal vez hubiera agarrado de rehenes a sus hijos no estoy diciendo que los hijos no fallarán, los hijos pueden fallar pero hermanos tenemos un Dios grande y Dios quiere que vivamos una vida feliz, una vida plena, una vida abundante quítate los rastros de religiosidad y ponte a discipular a tu hijo solamente tú puedes hacerlo no lo delegues, todo lo que tú puedas tener de más, la escuela cristiana, la, la escuela bíblica, los amigos cristianos, lo que sea, es un complemento, pero solamente tú, le puedes ayudar, y puedes brindarle un camino, de tal manera, que cuando vea ese cuadro, en tu sala, que dice, mi familia y yo serviremos a Jehová, él, él o ella digan, es verdad, en esta casa, nosotros servimos a Jehová, hermano, Analiza el versículo, léelo completo, piensa en el reto que te dije, si tu familia no sirve al Señor, eh, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Que ese cuadro se convierta en un premio para cuando verdaderamente tu familia encuentre que, que están inspirados por Dios, que están encendidos, gozosos y viviendo una vida plena, no una religión. Hermano, que estés muy bien y que tengas buena semana. Hasta luego.